0: muy pero muy buenos días ¿Cómo están todos sean bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Inversionista Digital 818 aquí nos reunimos, nos juntamos para compartir, para conversar de la inversión inmobiliaria el día de hoy no es la excepción y estoy lleno de invitados por todos lados, ¿eh? Todavía no los tengo en Instagram, pero ya los tendré, me imagino. Así que, eh, con eso dicho, eh, les doy la más cordial bienvenida. Mientras armamos aquí todo el set, aquí ya tengo a Ignacio, así que, señor director, yo ya lo tengo prácticamente entrando aquí al set de donde aquí a para aquí. Ahora, sí muy, Ahora muy, sí, muy buenos
1: días.
0: Sean Así todos bienvenidos,
1: es. bienvenidas a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos con Eduardo a conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias, más específicamente. Hablar sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Cuando digo lograr, queremos lograr entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es así cuando decimos que el departamento se paga solo. Lo que en realidad se paga solo es el crédito hipotecario. Entonces la pregunta es: ¿cómo diablo? O sea, primero, ¿por qué querría tener un crédito hipotecario en primer lugar? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué me, ¿de qué me sirve? ¿Qué gano con ello? Claro. al final de cuentas siempre me dijeron que las deudas eran malas y todos los días aquí nos juntamos con Eduardo y con la comunidad, con todos aquí en la comunidad nos juntamos a conversar, a discutir sobre un tema en particular y lo intentamos profundizar a lo máximo de nuestras habilidades ¿Cuál es el tema que hemos definido tratado o hemos decidido traer aquí a, a, a discusión el tema de hoy, el, el día de hoy, Eduardo? Uh
0: -huh. El tema del día de hoy dice este es el único tipo de deuda que no te traerá serios Problemas, hablamos serios ¿Ah? problemas, pero mira, serios problemas, deudas, las tres palabras teníamos... malas, pero... <risa> <risa> partimos <risa> con un apositivismo impresionante el día de hoy, <risa> pero ojo, lo que de repente uno ve eh, lo que uno ve difícil o de mala manera, uno le puede dar un ángulo para que funcione de mejor manera. Así que vamos a darle la vuelta, vamos a decir por qué hay deudas que son buenas, entre comillas, hay muchos gurús que siempre hablan de la deuda buena, la deuda mala, especialmente ahí uno de los más conocidos y nuestros mentores, ahí el señor Robert Kiyosaki, dice ¿cuál será una deuda buena? ¿cuál será una deuda mala? He escuchado ahí a nuestro amigo Saeta que habla del colesterol bueno y el colesterol malo también, ¿Ah? ¿eh? Como un modo de ejemplificar esto. Así que vamos a ver, muchachos, por qué tenemos que eh, ver este tema de los créditos hipotecarios, cómo nos afecta y cómo nos ayudan de buena forma a conseguir nuestro objetivo, que es aumentar nuestro patrimonio a través de la inversión inmobiliaria.
1: Así es, Eduardo, y el día de ayer cerramos nuestro carrito del lanzamiento de la oportunidad de la semana algunas personas quedaron en lista de espera y si es que te intentas meter a los enlaces que compartimos el día de ayer, verás que eh, te ofrecerá entrar a lista de espera. La lista de espera no es otra cosa que mandar ahí, pedir entrar a la comunidad, porque será esa comunidad de grupos de WhatsApp donde estaremos enviando las actividades que se vienen para los próximos días. Ahora, para que no se desanimen, para que no no nos pongamos tristes. Me gustaría que nos acompañara en esta conversación el día de hoy para hablar de deudas y cómo transformar las deudas malas en deudas buenas. Ah, o sea que existen deudas buenas. Bueno, veamos de qué forma eso puede ser verdad o no. Básicamente es una, es una conversación. Entonces, quería invitar aquí a una persona que considero uno de mis top five mentores. Un mentor es una persona para mí que, de alguna forma... Uno se siente identificado, uno se siente liderado, uno admira desde ciertos puntos de vista, y la línea de pensamiento inmobiliario, la, la línea de argumentación de lo que predicamos aquí en Broker Digital está fuertemente influenciada por, eh, por Ricardo Guzmán, que nos está acompañando el día de hoy acá, eh, Vamos a contar la historia de él, cómo fue que nos conocimos, porque no todo el mundo lo conoce, él ya ha venido aquí algunas veces, pero es importante que lo conozcan, puesto que les tenemos una sorpresa especial para la transmisión del día de hoy, al final de este live les contaremos. Señor director, ahora sí, el señor director soy yo hoy día, porque lo veo que está en el auto, así que usted maneje nomás, eh, 4, 3, 2, 1. Eduardo, haz pasar aquí a, a Instagram a Ricardo. Ya está, ya está. No ah, se está, cerrado, chuta, qué no me avisaste. Hay que
0: esperar que. Ya viene. está cerrando, usted, es Muy, crónico, ¿Ustedes es que wow, wow, wow.
1: muy tenía... buenos días, don
2: Ricardo. Aquí me tenían entradas bambalinas, todo nervioso, petando los botones, a ver qué pasaba. Buenos días a todos, muy contento nuevamente de estar este jueves tan especial, día de lluvia, acá en Santiago de Chile. Así que. Con estas eminencias inmobiliarias. Muy buenos días, muchachos.
0: Buenos días, Ricardo. sí, <risa> pues bueno, hizo, bueno, te, te hizo desde ya que ya no llueve. Yo estoy aquí en la quinta región y ya dejó de llover. Así que en un par de horitas más dejará de llover ahí en Santiago.
2: No, necesitamos agüita, necesitamos agüita que se lleve el spot. La verdad que estoy mirando justo el Costanera Center y, y se ve un poquito más despejado. Así que parece que bien. Me trajiste el,
0: la sequía el nueva. <risas> es. La luz, el sol luz. del día de la mañana. <risas> Oye, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está aquí? ¿Qué tanto tiempo desde la semana pasada que no nos veíamos? Así Ajá. que antes pasó, eh, hace rato no nos veíamos aquí. Un placer contar contigo ahí. La media presentación, el mentor, mi, mi gurú, Como uno de, de, uno, de, tengo como uno, uno, de los, uno de los gurús. Sí, es verdad, cuando uno entra a un mundo que desconoce. Es bien importante, además. me pasó también cuando salí de, de cuando salí del Chile y entré a este mundo a, a terrícolas. ¿eh? Nosotros trabajamos en el aire y después pasamos a ser terrícolas. Eh, me dediqué al tema de las ventas. Y también tuve eh, mentores, ¿eh? Eh, gurús, personas que me enseñaron mucho eh, para, para, para seguir adelante. Y ahí parece que a Ignacio le pasó lo mismo contigo, ¿no, Ignacio? tal cual,
1: cuando yo entré a, a Capitalizarme, para quien no conozca, eh, Ricardo Guzmán es un broker senior dentro de Capitalizarme es una eminencia dentro del mundo de Capitalizarme que es un marketplace el más grande de Latinoamérica con, no sé si el más grande de Latinoamérica, pero con certeza el más grande de Chile, eso definitivo uh -huh. y y bueno yo me coloqué como meta cuando entré, ganarle a Ricardo en ventas Creo que lo logré un mes. Y el mes que lo logré, puta, me saqué fotos, weón. Lo busqué en diario. Hasta el día de hoy hablo, hablo de, de, ese... de ese mes. De ese
0: mes. De ese mes.
1: No, yo dije que lo lograba, no dije cuánto tiempo lo iba a mantener en el trono.
0: Claro, obvio. Oye, ¿y, cuánto, ¿y cuántos meses estuviste ahí capitalizando trabajando? Para tener Pero una referencia. Sí, 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 sí. ¿Tú cuánto tiempo estuviste ahí trabajando? en capital? Yo con
1: Ricardo estuve dos años, eh, sí. el 17, Ay. 18 y parte del 2019, entre, entre dos años.
2: Y ahí empezaron tus viajes uh -huh. a Estados
1: Unidos para preparar todo esto. Eh, empezaron mis viajes sí. a Estados Unidos, yo comencé a dar mentoría, comencé a dar clases y bueno, salió esta idea de hacer... Eh, Hacer los lanzamientos, pasar de un formato individual a un, un formato grupal, pero Ricardo siguió en un formato individual, fíjate. Entonces, si alguna uh -huh. persona que nos está escuchando está interesada en tener una reunión individual y, que quiere, y quiere que lo asesore Ricardo de forma personalizada, esa posibilidad existe. Y vamos a dar instrucciones de cómo hacer eso al final de esta transmisión. Oye, eh, comencemos porque se nos pasa la hora. Súper rápido. Pues.
0: ¿eh? Hablemos de este muchachos tema, pues. Hablemos, sí, pues hablemos de este tipo de deudas, ¿eh? que, no que no te traerá los problemas. Ya adelantamos un poquitito por dónde iba. Entonces, eh, veamos, analicemos la primera pregunta que tenemos en pauta. Dice, ¿por qué solemos asociar las deudas con algo malo? La palabra, una vez me dijeron, ¿cuál es la palabra más larga del diccionario? Y yo me puse a pensar en palabras largas. Me dice, brújula aguda. Claro, dije las sobres, brújulas, portaaviones, portaaviones con dos pisos, etcétera, etcétera. Para el epípedo también, ¿sí? y empezaba a contar las leche. Y me dice, no, la palabra más larga es crédito. ¿eh? Porque dependiendo de la las cantidad uno le pone la cantidad de cuotas que viene. Nosotros hemos dado hasta 100, hasta 100 cuotas muchas veces eh, en, en la en el tema de pagar un pie, ¿eh? y algunas veces incluso hemos incluido un crédito para pagar el pie. Pero lo más importante a lo que nosotros solemos asociar, porque solemos asociar las deudas con algo negativo? Y aquí va un poquito el punto de vista, es porque disminuye nuestra capacidad de pago. Cuando nosotros tomamos un crédito independiente de lo negociamos en cuotas, y obviamente, si yo gano un millón de pesos y me quiero comprar un auto y digo que okay, la cuota que yo quiero pagar son 200 mil pesos, mi capacidad de, de, de pago mensual, de, de, de mi estilo de vida, lo tengo que reducir en 200 mil pesos porque todos los meses, mientras dure el crédito, voy a tener que vivir con 800. Ya no vivo con un millón de pesos. Me comprometí a pagar 200 mil pesos mensuales durante un cierto periodo de tiempo y durante ese periodo de tiempo, mi. A ver, mi liquidez va a sufrir una merma. Y obviamente, ¿por qué? Porque tengo que pagar. Me compré auto, me compré lo que sea, la tarjeta de crédito, eh, las vacaciones, etcétera, etcétera. Durante ese tiempo yo voy a tener que vivir con menos, me voy a obligar a vivir con menos. Y eso es lo que tenemos pensado. Cuando invertimos en la casa propia, cuando compramos la casa propia, no invertimos. Cuando compramos la casa propia, hacemos lo mismo. Si yo gano 800 mil un millón de pesos y voy a tener que pagar un dividendo por 30 años de 300 mil pesos, voy a mientras yo gano un millón de pesos voy a tener que disminuir, voy a tener que vivir con 700. Ahora, que sea bueno vivir con 700, que sea malo vivir con 700 es discusión de otro tema. El objetivo es que yo asocio al tiro entre comillas puedo decir, claro, estoy pagando algo, estoy estoy trayendo plata del futuro al presente para quedarme con algo, con no sé, con la casa, con el auto, etcétera, etcétera, pero tiene sus costos, y sus costos es vivir con menos de lo que yo con, con menos de lo que yo gano. Entonces, obviamente nadie quiere vivir con menos plata, o sea, a nosotros nos gusta, ojalá que tu jefe te premie y que te suba el sueldo, ojalá que te ganar bonos, ojalá que vayas implementando eh, no sé, vayas estudiando para poder generar más ingresos en un futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso, rápidamente, cualquier tipo de crédito, estoy hablando de tarjetas de crédito, eh, líneas de crédito, eh, créditos de consumo, créditos para el auto, créditos hipotecarios, metemos todo en la misma bolsa. Porque no hay nadie que venga a pagar mis deudas. Y por ahí va el tema. Todos tenemos asociados que no existe persona que me venga a pagar mis deudas. Si yo me compro mi casa, la tengo que pagar yo. No me la va a pagar ni mi papá, ni mi mamá, ni mi amigo, ni mi jefe. Si me compro el auto, lo tengo que pagar yo. Si gasto con la tarjeta, le mando tarjetazo para las vacaciones, lo tengo que pagar yo. Entonces, Oye, Ricardo, yo lo diría por ese lado del por qué asociamos eh, las deudas con algo negativo. ¿eh?
1: Te quería preguntar, Ricardo, si a ti te pasa <risa> cada vez que tienes reuniones, y yo sé que tienes muchas reuniones diarias, ¿existe entre los inversionistas o potenciales inversionistas ¿Este miedo a la deuda es algo habitual? ¿Y por qué crees que existe ese miedo?
2: Mira, la verdad que el análisis que yo te puedo decir sobre esto, primero, tiene que ver bastante con el tema del banco, del crédito. Al final, el banco es el que te dice qué crédito te va a dar, ¿no es cierto?, las condiciones. Y la gente que muchas veces no sabe, el primer error que comete es que saca los avances en efectivo... Si ya, tenis, si ya estáis medio apretado, empiezan a hacer cajas, empiezan a estudiar. A mí me están llamando constantemente los bancos, de repente las líneas de crédito, que se yo, van avanzando y te llaman para repactar. Y la gente va repactando y, va haciendo, y se va cogotando, ¿verdad? Entonces, la gente constantemente está asustada, la gente está preocupada. Hoy día vemos que hay menos plata en la calle. Entonces, sí, pero ahí va el trabajo que tenemos nosotros de hacer, de ordenarlos. Yo, yo me tomo cinco minutos, me tomo diez minutos y trato de pues tú ayer, unas chicas, unas médicos del sur, le, le reservamos un par de departamentos de brokers digitales, maravillosa la, la venta ayer, fueron como 8.500 UF, departamento un poco más grande de lo normal, y, y, me, y me preguntaba cosas personales de que quería construir una casa, de dónde sacaba la plata, del terreno, entonces creo que va un poco en el más allá de... de, de, de al final estos son tips, es cuándo hacerlo, porque tú decías ya, me quiero construir una casa, necesito 50 palos, pero no pidas hoy día los 50 palos, porque tú vas pagando en estado de avance, hay, hay, pues, por lo tanto, hay, hay un montón de cosas. Yo considero que hoy día sobreendeudarse siempre va a ser malo. Siempre. Cuando estás sobreendeudado el término sobreendeudado es malo, porque estás acogotado. Yo quiero que tú puedas salir a pasear con tu hijo y un helado. Yo quiero que te hayas por una chaqueta de ir de vacación. Hagámoslo, pero hagámoslo de forma ordenada. Y hay si un helado a tu hijo todos los días son tres lucas al día y a los lados no vale 1.200 pesos como estábamos acostumbrados. A <risa> Dale, el tanque no me, me acuerdo, el tanque no costaba
1: 800 pesos. 8, 800, o sea, era una
2: locura, ¿o? te voy a comprar dos en la, en la mañana, ¿no es cierto? Hoy día lo vierais pasar y más allá compráis para comprar uno. Entonces, considero que eso de, de ordenarse un poco y ver prioridades, porque si no sé si podemos nombrar marcas, pero si yo me endeudo la tarjeta Falaela, con la Presto líder con la París, y estoy, gano el mismo millón que dice Eduardo, y estoy pagando ya 300, 400 mil pesos, vivir con 600 que pagar arriendo luz, agua, gas, que, que el agua también todo está carísimo, vivo mal, y nunca voy a ver la luz, aunque llegue un minuto que gane un millón dos, ya estoy tan acogotado, que tampoco puedo ver la luz, entonces, esta compra inteligente de los autos, también tenemos que analizarlo bien. Nadie hace el cálculo de cuánto me va a costar el auto final. Nadie. Porque es re fácil mirar las 280 lucas. 280 lucas, mucha gente, mucha gente mucha plata, pero mucha gente dice, oye, ¿sabes que La puedo pagar.
0: Pagable, ¿Para? claro.
2: Pero no te, no te das cuenta que te pagando un 30%, un 45% más por el auto que mañana se devaluó. Claro, y ahí entramos vale. en otro punto importante. La devaluación de las cosas. Una bicicleta, 500 lucas. Y después vale... 200, y la bicicleta de colgador de de, de, de ropa, está claro
0: entonces,
2: ¿verdad? entonces esas cosas tenemos que vivir a decir oye, pero también hay un mercado usado si la bicicleta, yo sé que la voy a jugar poco pute, no me pagué a comprar el viento y por 350 o 320 voy a comprar una rica bicicleta usada? entonces, esa mentalidad que creo que nosotros la hemos logrado, porque se
1: trabaja también, ¿no? esto no te lo enseña la universidad o sea ¿quiere hablar justamente de eso, de que no te lo enseña nadie? mira, mira para que se entienda este tema de la deuda es como que a manejar. Si tú vas a subirte un auto y manejar, tenés que hacer un curso, bro. tenés, te que te prueba, todo tenés todo que tener ¿verdad? Te lo enseñan, tenés que practicar antes de poder hacerte y tomar la responsabilidad de lo que significa manejar un vehículo. Pero en el mundo financiero, nadie te enseña, ¿verdad? Ah, Resulta razón. que te, pasa, te pasan tarjetas de crédito, línea de crédito, chequera. Y no sabéis manejar. Ahí tocaste,
2: ahí, el ahí tocaste un punto súper importante. Yo creo que ahí es donde me duele. Donde encontrar con gente joven, 23, 24 años, me dice Ricardo, es que en verdad a los 18, 19, 20, entrando Muy a la bacano. universidad, me pasaron una tarjeta de crédito. Uf. Hay una tiktoker famosa que, que también es de la familia capitalizarme. Y lo cuenta constantemente.
0: Sí. Y,
2: y reventó esta tarjeta y después, mágicamente, apareció otra tarjeta. Pero no, esta tarjeta me va a ayudar a pagar esta otra tarjeta. Imagínate lo que es eso.
0: Claro.
2: Entonces ella a los 27, 30 años recibió la luz porque no venía de un papá de negocio. No ven... El papá era músico. Tampoco lo tenía una un familia que tenía un kiosquito que podría haber entendido un poquito más y te podría haber dicho, oye, esto no se hace así. No se hace así. Esto se hace de esta forma. Entonces claro. creo que viene, viene de abajo. Y nuestra pega hoy día creo que también viene en eso, de poder decir, oye nosotros te podemos ayudar, nosotros no somos asesores financieros, ¿verdad? pero tenemos una noción y creo que eso te entrega y lo que tú haces, ustedes hacen todos los días es entregar eso y más encima gratis
0: verdad mm. oye, el otro día con respecto a lo mismo que tú decías Kiki eh, hablaban en la radio te venía a escuchar tu programa de radio y hablan específicamente de esto, de la educación financiera que nadie lo da, el, pero nadie no hay universidad ni siquiera que dé nociones de esto y hablábamos, decía una, una, era una profesora de medicina y eh, terminan hablando con los chicos que están saliendo, con los doctores que están saliendo, y le dice, oye, eh, bueno, súper importante, somos doctores, tenemos trabajo, algunos son fijos y otros muchas veces de boleta. ¿Quién sabe hacer una boleta? Ninguno, <risa> ninguno. Estaba hablando frente, me dijo, eran casi 100, 150 doctores que estaban por salir en el último año, ninguno sabía cómo hacer una boleta. ¿Alguien sabe cobrar? Decía. No, ¿alguien sabe qué papel hay que hacer, qué, qué trámite tengo que hacer yo en el servicio de impuestos interno ¿Qué es una, qué es, un, qué es, el, qué es el IVA? ¿Alguien tiene que pagar IVA de, de, de empresa, etcétera, etcétera, etcétera? Todos están tan, tan enfocados en cómo salvar la vida de la gente, en cómo mejorarla, pero dijo, la parte más importante no se sabe. Y es por eso que nosotros hemos visto tantas veces a doctores que dicen, chuta, yo me entrego a contadores, que la escoba, eh, confío en personas. Una, una, mira, nosotros cuando empezamos con la evolución del IVA, uno de los principales eh, focos, fue un doctor que nos levantó la nos levantó la, la, la alerta, y nos dice, mira, no, sé si yo tengo un contador que, que me hace este tema del IVA, me lo hizo, yo recuperé un departamento, ¿y cuánto te cobró el IVA de un departamento?, me dice, sí, no, nos cobra, porque somos varios doctores, como no tenemos tiempo para nada, nosotros pagamos nomás. Les cobró el 40% de no la de. el 40% por departamento. No, qué Entonces, entonces claro, po, ahí tenía ese compadre, claro, le llegó, mira, ya del 60 el 40 me llevo yo, y no, no, no no corresponde pero entonces pues no, no, nada, no tenés que
2: hacer nada.
0: No tenés que hacer nada, te lo hago todo yo, pero te doy el sablazo, compadre. Entonces, eh este tema de saber un poquitito más de, 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 de todo, de todo lo que estamos hablando de educación financiera, etcétera, etcétera, nos permite sacarnos paradigmas como el que estábamos tocando ahora, ¿eh? que las deudas son realmente algo malo, algo negativo. ¿eh? Es Ustedes no
2: la cantidad de gente y yo me atrevo a decir que el 50% de los que se sientan conmigo en mi oficina a hacer un cheque, no saben hacer un cheque.
0: Somos dos. <risa> <risa> ya, no, ya, somos dos. Y cuando tuve que hacer no, cuando tuve que hacer, chiqui, tuve que hacer, me acuerdo, como 30, 40 chiquit por departamento. Me equivoqué, como en 7, ¿no? tuve que pedir casi otra. O sea, cuando me dicen, no llevo con 5 y necesito
2: 6 o 7, yo me agarro la cabeza no. y digo, no, por favor, no. no. Sí,
0: es verdad. <risa>
1: Yo, hay, hay varios libros respecto a este tema de la deuda mala. El primero que comenzó a hablar de este tema de la deuda mala, de deuda buena, fue este famoso libro de Robert que... Kiyosaki, que es un americano ¿Sí? nacido en Hawái, hawaiano, eh, Americano, ¿no es cierto? Y tiene este, este famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Rich Dad Poor Dad, en inglés. Eh, y resulta que ahí él colocó este tema de la deuda mala y deuda buena en la, en la palestra de la Hoy día ese libro es bestseller, en no sé qué cantidad de países, traducción en no sé qué cantidad de idiomas, es casi una biblia para el mundo de las finanzas hoy día, y él manifiesta este tema, que la única deuda, eh, la, la deuda mala es toda aquella deuda que pagas tú, de tu bolsillo. lo decía Eduardo recién. Y si existe la deuda mala, entonces tiene que existir la deuda buena, y él manifiesta que sí. Existe deuda mala que te saca plata de tu bolsillo, y ustedes van a decir, ah, claro, van a decir que la deuda, única deuda buena es la deuda de mi casa propia, es la deuda de las propiedades. Y la verdad es que no. No va por ahí. Sí. Si la deuda que tú adquiriste para comprarte tu casa propia la pagas tú, también es deuda mala. ¿Por qué? Porque si yo soy contador y tengo plata que te gustaría trabajar para pagar la deuda de mi casa, esa deuda la estoy pagando yo. Por el contrario, si me compro un activo que me está generando flujos que no implican de mi tiempo, tengo una renta pasiva por ella, esa renta es la que está pagando la totalidad o parte del costo de dicha deuda. Únicamente así es cuando nace la deuda buena. Básicamente, la deuda buena, entonces, es aquella que paga otro o que paga el propio activo. Voy a dar sí. un ejemplo que no está relacionado con el mundo de las inversiones inmobiliarias, que es muy, es muy ejemplificador y es muy visualizador. Respecto a lo que es una deuda mala versus una deuda buena. Supongamos que yo me compro un auto. Pero un auto no es para mí, es un auto para trabajar. Además del auto, contrato a un conductor o a varios conductores. ya hago turnos. Y hago el vehículo trabajar. El vehículo lo compré con esta deuda mala, pero en realidad la transformo en buena porque el vehículo es un activo, no es un activo inmobiliario, es un activo, es una máquina que me genera flujos a través de estas aplicaciones de, de taxi que existen hoy día, la hago trabajar para mí. Si es que los ingresos que esa máquina, llámese auto, da para pagar los costos de esa máquina, que son el equipo de conductores más las costas de los intereses de dicho vehículo, cada vez que yo vaya amortizando la deuda, que es, le debo menos al banco, si la deuda fuera de dos años, al término de dos años, si no es cierto, el activo inmobiliario, el, el activo que yo me compré, en este caso la máquina, el vehículo, no vale más de lo que vale antes, sino que vale menos, porque se en el periodo de dos años. Me compré el vehículo en 10 millones, lo voy a vender en 5 millones, por ejemplo. Una depreciación eh, eh, de 2-3. años. Logré otra cosa. Y es la construcción de un patrimonio de 5 millones, porque el vehículo lo pagué. Entonces, con, los, con las rentas que generé con este activo, logré pagar los costos del activo y la amortización me hizo, me hizo dueño de 5 millones de pesos en el ejemplo que acabo de dar. Ya, eso que acabo de ejemplificar es una deuda mala que transformé en deuda buena porque logré que un activo me trajera rentas a mis, a mis estados financieros. Los estados financieros son eh, ingresos, deuda patrimonio una simplificación, quien sea contador tiene activos, pasivos y patrimonio. Y dentro de los activos tiene activos circulantes, pasivos circulantes y perdón, activos eh, activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, pasivo fijo o activo activo de corto plazo, pasivo de largo plazo, pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo y después tienes patrimonio. Okay, pues eso es una para los más contadores. Si, les, si a alguien le interesa, para los más normales, para el ciudadano de a pie que sabe leer y escribir y, y se dedica a otra cosa que no sea las finanzas Tienes ingreso platita que te entra, platita que te sale, y cosas que tengo. <ríe> se simplificó. Hagamos el mismo ejemplo con una propiedad. El mismo ejemplo del, del auto, pero ahora con una propiedad. Y veamos las diferencias. El mismo ejemplo, es lo mismo. En términos eh, conceptuales, de negocio, es lo mismo. O sea, al final de cuentas, aquí hablamos de invertir en propiedades y lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo, lograr que se pague sola. En términos concretos, te estoy invitando te estamos invitando a que te transformes en un emprendedor inmobiliario y que generes rentas. ¿Cómo ganas plata? Veamos, pues. En vez de comprarte el vehículo, te compras un, un departamento. ¿Podría ser un terreno? ¿Podría ser una casa? Sí, claro, pero veamos. ¿El terreno lo puedo arrendar? No. ¿Ah, ¿Podría ser un local comercial? Claro. ¿Podría ser una casa? Claro. Si se compra al principio... Vale, igual. A nosotros nos gustan los departamentos porque la renta residencial es más estable, más segura, la gente siempre tiene necesidad de lugares para vivir, hay una necesidad de... No sé, hay un déficit habitacional en Chile gigantesco, etcétera, etcétera. etcétera. Me compro el departamento, pago el 20% de pie, como sea, trillones de cuotas, con los beneficios que se nos ocurra de las Mira, hacemos... Nos damos mil vueltas de carnero, hacemos un verdadero circo con las inmobiliarias para poder inventar formas para que puedan pagar el pie más fácil. Y logramos que pagues tu departamento. Logramos que te prepares para sacar un crédito hipotecario con una mutuaria o con un banco. Y resulta ser que te compraste el departamento. Al igual que el vehículo, lo arrendaste. Es decir, generaste ingresos, renta. En este caso es más fácil, no tenés que contratar a ningún... Conductor, que son menos complejos Pero tienes que contratar a una empresa de administración que te cuide de buscar al arrendatario, de cobrar mensualmente al arrendatario, para que esto no se transforme en un segundo empleo y sea renta realmente pasiva. Eso tiene un costo. Y los arriendos tienen que cubrir la totalidad o parte de estos costos. Cada vez que vas pagando con la renta o el arriendo de este activo inmobiliario, vas pagando la deuda hipotecaria o el dividendo y cada vez que vas pagando, vas amortizando. Y luego de dos años, cuatro años, cinco años, vendes este activo inmobiliario y vas a monetizar, capitalizar el negocio. Pero la diferencia es que en el auto, en vez de que la, el auto lo compraste en 10 millones y lo vendiste en cinco ya, pero aquí el departamento lo compraste en 100 millones y después de cinco años no vale 100 millones, pues no vale 50 millones. No se depreció, no perdió valor. Al contrario, es altamente probable que de 100 millones pase a costar 110, 120, 130, en algunos casos extraordinarios pasa a costar 200 millones, como me pasó a mí, y en otros casos pasa a costar bueno, 300 millones. Ese tipo de cosas en el mundo inmobiliario ocurren. Lo más normal, normal, la normalidad es lo que más ocurre. Lo más normal es que en 5 años la propiedad pase a costar de 100 millones de pesos y pase a costar 115, 120. En UEF, Es decir, por, a, por sobre efecto inflacionario. Descontado la corrección monetaria. Lo cual es increíble. Solamente ahí ganaste plata. Y además, todas las veces que pagaste la cuota fuiste amortizando, 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 amortizando. amortizando y eso es tu pumpa adentro. Y además recuperaste tu pie. Porque el, el pie no lo perdiste, po. Está metido en el departamento. Cuando vendes el departamento, lo recuperas. Y ahí, ahí te toca decidir. ¿Reinvierto o me la gasto? Hay gente que decide gastársela. Va y se compra la casa propia, pero al contado. O con una deuda muy chiquitita. Válido. Pero la casa propia, si es que la sacas con deuda, esa deuda la pagas tú. Eso es lo que quiero dejar claro. Entonces, por eso es que tenemos miedo a la deuda. Uh -huh. Porque el dolor lo siente uno. Los, las grandes fortunas, la gente millonaria del mundo, no de Chile, del mundo, entiende este concepto que acabo de explicar acá. Y viejo, me demoré cuánto, 10 minutos, 15 minutos en explicarlo. Te puedes demorar una vida en entenderlo. Yo me demoré muchísimo. Y eso que yo estudié, esta cuestión. La estudié en la universidad y la profundicé con un magíster. Y aún así, me costó. Yo no le tenía miedo a la deuda. Yo sabía que con deuda, se llama, en, el, en el mundo financiero, le llaman apalancamiento. Yo me apalancaba, yo sabía que el endeudamiento era una, una palanca para, para generar más patrimonio. O las hidroeléctricas, bueno, se construyen con plata propia. Se, se financia, pues, los países se financian. Elon Musk se financia. Las inmobiliarias también se financian, por cierto.
0: No son, no son requillonarias.
1: Claro. Claro, también piden
0: créditos para construir sí, pide crédito para construir los edificios es ah. así es simple
1: aquí viene una pregunta que es típico caer de cajón vamos a pasar a la pregunta dentro, dentro de cinco minutos más voy a tratar de responder esta pregunta eh, aquí y nos vamos a, y nos vamos a preguntas en vivo para que si las quieren eh, colocar la, las comentemos y es ah ya eh, más, más o menos que entendí este temil de la deuda mala con la deuda buena eh, perfecto me tengo que comprar entonces activos inmobiliarios que me genera arriendo y ojalá que ese arriendo pague el dividendo y ojalá que se valorice y, y eso eh, si la respuesta es correcta sí eso eso es o sea tu pega es saber sacar crédito hipotecario es decir ser sujeto de crédito y dos la segunda pega que tienes es qué tan rápido eres capaz de pagar pies esa es tu pega como inversionista inmobiliario. Bueno, la tercera pega, menos, menos crítica, es saber elegir una empresa de administración para que no se transforme en un segundo empleo. Nada más. Viejo, y se terminó, no es más complicado que eso. Si tú tienes esa habilidad, tienes la habilidad de pagar pies, sacar crédito de hipotecario y tener la inteligencia suficiente para contratar una empresa de administración, la probabilidad de que construya un patrimonio gigante en ni siquiera necesitáis 20 años en. 8, 12, 15 años, viejo, puedes tener un patrimonio que te garantiza tu futuro, el de tu familia, tal vez el de tus nietos, te garantiza la casa propia, la jubilación, tal vez anticipar tu jubilación. Viejo, es que se te camb cambia todo. Un error que yo cometí como inversionista, porque la pregunta aquí para que la, la, la piensen ahí ustedes, chicos, es... Y si no se paga solo el departamento, si es que el arriendo me queda más bajo que el dividendo, estoy, estoy perdiendo plata, es una deuda mala, entonces, no, como que se produce como un cortocircuito. La gente como que no ve este tema de la, de, de la valorización y tampoco ve el tema de la amortización, son dos como, son como una especie de, de zonas grises, como que no se entienden. Solamente se entiende la diferencia entre el arriendo y el dividendo, nada más. Y ahí, perdón, perdón Ignacio,
2: o sea, ahí lo que me pasa hoy día mucho, es lo que tú tocáis, que todo el mundo me pregunta, y se paga solo, porque escuchamos que no se paga solo. Claro. Hoy día el mercado realmente no se está pagando solo, nos cuesta. Las unidades nuevas. Cuesta. El se 20% por... cuesta. Pues. Claro, claro. Pero vayas a salir para atrás si y que salir para atrás con 10, 20 lucas. Es completamente marginal para la plusvalía de un 5, un 4 que va a tener en 3 años, 4 años. Te va a ganar 15 balos y, y te va a costar en 3 años a 20 lucas, no sé cuánto. 700 lucas, 720 claro, lucas te va a costar. Entonces, eh, hay que mirar a largo plazo el negocio. Hay que entender el macro. Y lo que tú decís el reto está subiendo para mí, que ya lo hemos conversado, es el 5% del negocio. Solo eso.
1: Eh, es insignificante. Ahí no está el negocio. No. El negocio está en la valorización y en la amortización. Ahí está el negocio. Sí. Si además genera un flujo positivo, genial. El flujo de casa Así tú que... lo vas a generar cuando ya tengas patrimonio, cuando, cuando vayas eliminando la deuda hipotecaria, lo cual se hace a los 50, 55 años. Ahí comienza un cambio de estrategia en donde ya no estás buscando nuevos créditos hipotecarios, sino que comienzas a acelerar el proceso de amortización. ¿Para qué? Para comenzar a vivir de las rentas si es que eso es lo que quieres hacer de tu vida. Finalmente, yo quería compartirles antes de pasar a la pregunta un error que yo cometí gravísimo, 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 que me arrepiento hasta el día de hoy. Yo sabía que la deuda, existía la deuda buena y por lo tanto yo no tuve miedo un, un día tomar la, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida después de ser papá y y
0: después de haber nacido.
1: Y después de fue la Lo que pasa es que nacer no fue una decisión mía, fue una decisión de mis padres. Muy acertado. Muy <risa> 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 acertado. Pero desde el punto de vista financiero O como inversionista La mejor decisión que he tomado en mi vida Fue cuando Tenía unos 31 32 años Y yo no me, no me alcanzaba para, para comprarme el departamento De, de, de tres dormitorios No me alcanzaba viejo Yo quería vivir cerca de, lo que, de los que no es niño y, y, y no me alcanzaba Para el departamento de tres dormitorios varían como 4.500 5.000 UF en la época por lo tanto, tomé la decisión de comprarme, arrendar el departamento de tres y comprarme un poquito más allá, un poquito más lejos, el departamento de un dormitorio un baño, eh, en baño en Manquehue Sur. Que al lado de Manquehue Sur era, era más penca, pues yo quería al lado de más cerca de Vitacura. <risa> Mira la estupidez, güey. Sí, es una cosa de loco.
0: Más carosito allá.
1: <risa> claro, yo quería vivir por el lado, porque estaban en el colegio más cerca de los niños, entonces yo quería por ese ladito y me compré el departamento de un dormitorio en baño y cuando me lo compré, me quedó una diferencia en contra, me demoré como cuatro años en que la diferencia se igualara y después otros dos años en que se en que se, acrecentara, en que se aumentara ¿tú te acuerdas? Ese departamento de Manqueo perfecto, ¿sí? sí, pues. un departamento de un dormitorio en baño, la historia corta el error que cometí, hasta ahí perfecto, bien, bla, 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 felicitaciones Ignacio. de hecho me salvó la vida bueno, dos años después, cuando quiebre pero bueno, me la salvó heavy el error que cometí y no me di cuenta, es de que yo, con el arriendo de esa propiedad, dado que ese arriendo pagaba ese dividendo, y el, y el activo se había valorizado una brutalidad porque estaba llegando metro, la línea 1 de metro, una extensión de la línea 1 del metro, llegaba hasta los militares, ahora llega hasta, hasta los dominicos y había una estación de metro en Manquehue, a dos cuadras de mi edificio, el, de, el departamento, en vez de costar 2.300, ahora costaba 5.300. Y eso no lo vi. Y no vi que se había valorizado y no vi que había recuperado mi capacidad de financiamiento. Es decir, no vi que yo podía volver a tener una nueva deuda y que me podría haber comprado un segundo departamento y un tercer departamento y un cuarto departamento y en los 12 años que tuve el departamento me podría haber comprado cinco departamentos. Eso no lo vi. Y perdí, sí, perdí 10 años, 12, de un periodo en mi vida, de los 30 a los 40, muy fértil en términos de acceso a, a hipoteca. Yo hoy día a los 47 años estoy, pero sufriendo, así pero viejo, pataleando y remando, pero contra viento y marea para conseguir los créditos hipotecarios, porque ahí, no es que no se pueda, se puede, pero se pone mucho más difícil.
2: Yo no sabía que eras tan mayor, Ignacio.
1: No
0: se nota, yo sé. Es difícil de creerlo, <risa> es difícil de creerlo. Yo <risa> pensé que era menor incluso. Por mi
1: alegría, por mi fácil sonrisa.
0: Por, por por tu humor de niño todavía. ¿no? Por tu humor
1: de adolescencia Por inocencia. La adolescente, inocencia.
0: claro. Mi virginidad
2: mental. Y por ahí va. Muy bien. Oye, sí, no ese departamento lo tuviste también hace tiempo en Airbnb, o sea, también... Le, le... Algo, lo buscaste, lo buscaste forma. No no era tan famoso como hoy día, que, que al final todo el mundo pregunta y, y alguien puede tener algo por ahí, pero en esa época no era tan conocido. Siempre sí. mirando el futuro, Ignacio, siempre
1: ahí en la vanguardia. Muy bien. Siempre en la cresta a la ola, siempre punta lanza. Chiquis, ¿ustedes qué opinan? La, si no se paga solo el departamento, en su opinión, no sé, Eduardo, tú... O, tú dijiste recién, uh -huh. Ricardo, que mucha gente llega pidiéndote y hablando de ¡Ay, no se paga solo! Y, y si no se paga solo, no hay negocio. Y, y se quedan en eso, se quedan ahí. Cuesta, y mientras tú sigues la reunión y le
2: sigues mostrando la, otros beneficios, que, que tú también nombraste algo del UEF, o sea, ya hoy día uno, uno se emboba de que un banco te presta un 0.87, un 0.97, puedes llegar a uno, 1.04, que hoy día ya no, ya no se ve, o sea, ya tus inversiones de este tipo ya van a empezar a bajar, ya que bajó la tasa, ¿verdad? Eh, sí, cuesta, 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 porque, porque también nosotros, no somos, a ver, como Chile, como pueblo, Chile, no somos inversionistas agresivos, ¿verdad? Como que escuchamos mucho a la abuelita, escuchamos mucho a la mamá, le voy a, pre voy a preguntar, ¿Hay cachado que realmente no? Que tengo un amigo y tiene departamento. ¿Y si tu amigo le fue mal? Si tu amigo no tuvo... ¿Verdad? Ah, es que mi amigo dijo. Porque él sabe, él tiene dos departamentos, entonces es otro... Es un gurú. Otro gurú. Entonces, nosotros tenemos que, en ese sentido, generar el cambio. Y, y, y el cambio cuesta un poco, porque mi mamá no entiende mi negocio. Y nunca lo entendió. Y me escuchó, yo viví, con la pandemia, viví seis meses en la casa de mi madre, con mi señora. Porque vivíamos en Reñaca, vivíamos en casa con piscina, un poco más cómodo, en vez de vivir en un departamento, verdad, medio acá en Santiago. Y, era, y, en, y en regiones había otras libertades, que aquí se te pasaban los tanques por afuera la, de la oficina, aquí en Manquehue, uno se sentía también un poco <risa> más No sé por qué bueno. <risa> no sé un poco más restringido, sí. Y, y la verdad que en ese sentido, hoy día tenemos que pensar en que queremos cambiar, queremos ser distintos a nuestros padres, porque nuestro, la meta de ellos era su casa propia. Entonces, claro. te, cuando tú le, le contás a tu papá, oye, tengo tres departamentos, tengo cinco departamentos, mira, me ofrecieron comprar tres o cuatro, no, pero eso después, primero tu casa propia. Entonces, ya tenemos que cambiar esos paradigmas que, que nosotros venimos criados de esa forma. Claro. Entonces, creo que ahí, cuando uno pide una reunión con un asesor, que yo feliz los voy a, a atender, y, y la verdad que hay que decirle, chicos, esto ha sido un antes y un después, mis reuniones han... han, han tengo un poco de tiempo para almorzar, y que se los agradezco. He bajado unos <risa> Tengo poco de tiempo. He bajado unos
0: kilos. Sí. Todo tiene un lado positivo, Ricardo. ¿eh? Todo tiene sí, un lado no positivo. Bien, bien. Oye,
2: <risa> eh, y la verdad que en ese sentido hay que, hay que generar el cambio, hay que sembrar, hay que. Hoy día, eh, ¿qué queremos en nuestra vida? ¿Queremos tranquilidad? Porque la gente me dice, pucha, Ricardo, yo quiero eh, poder mandar a mi hijo a la universidad. Yo, yo le digo, oye, pero tu hijo, verdad, tal vez lo tenés que mandar a estudiar afuera y tú vendes el departamento de compraste hoy día hace 10, 12 años, vendí el departamento y tenés para pagar un pie o, o para pagar, no sé, una carrera interesante afuera, o la, la carrera completa, o un pie para la casa de él, o realmente me dicen, que, Ricardo, mira, quiero comprar un departamento, somos de Concepción, somos del sur, y quiero comprar un departamento acá en Santiago para que mi hijo cuando venga a la universidad. Yo creo que eso siempre es un error. ¿Por qué? Porque le va a quedar lejos a tu hijo de la universidad, porque Santiago es grande. Sí. Le he comprado un, un departamento muy lejos de donde él... Entonces, la compra un
0: departamento
2: de inversión, arriéndalo, y tú le arriendas con esa plata que por un lado vas a pagar, pero por otro lado vas a recibir, ¿verdad? Arriéndale uno en la puerta de la universidad o a cuadras para que él no tenga que movilizarse esa hora y media o 45 minutos para allá y para acá. Entonces, eso me gusta mucho este negocio.
1: Sí. Eh. Bueno, antes de pasar a responder eh, algunas preguntas que veo ahí que el señor director eh, de alguna forma ha ido seleccionando, Quiero invitarlos a que, si quieren ser analizados financieramente y o, porque Ricardo, antes de ofrecerle un determinado stock, le hace un análisis financiero, les pregunta cuánto ganan, cuánto deben, cuánto es su capacidad de ahorro mensual, y le hace todo un análisis financiero. Él tiene 10 años haciendo esto, entonces le hace cinco preguntas y ya cacha el tiro. Eh, Eso es posible. Obviamente, Ricardo no, no tiene tiempo para a, a atenderlos a todos. Por lo tanto, hemos hecho una especie de filtro para poder atenderse con él. Los filtros son súper básicos. Tener cuenta corriente, no estar en DICOM, tener una capacidad de ahorro mensual superior a mil pesos y una renta mínima de un millón y medio. Eso es porque el stock al cual tiene acceso Ricardo más o menos que cumple con esos criterios. Puede ser un poco menos, obviamente puede ser más, pero Ricardo tiene acceso a, no sé, 70 proyectos. Lleva 10 años con acceso a la plataforma desde me acuerdo que capitalizarme antes tenía, no sé, siete proyectos, seis proyectos, 10 proyectos, cuando había muchos. Hoy día hay 70 proyectos. Entonces, bueno, eh, si quieren acceso a eso, a conversar con Ricardo, ahí les pasé el dato, brokerdigitales.com, slash agenda, lo compartí también en los comentarios aquí de, de Facebook, de YouTube y de LinkedIn. La gente que está en Instagram puede eh, pedir acceso a esta agenda, en, eh, en el perfil de la cuenta de Instagram, el proceso se, pide, se hace por WhatsApp o el filtro se hace por WhatsApp. No te precarifiquen ni te elimina, simplemente te podemos llevar donde la persona correcta. Si respondes con las preguntas, si, si no mientes, pues si mientes, pues bueno, es difícil de ayudarte. Es como que le mentáis al medio, como que le mentáis al, al abogado, o sea, cuando que sacáis, no ganáis ni
0: uno. O así
1: como invertir El de cuenta que tiene que invertir, ah. que que invertir eres tú. Nosotros haremos nuestro 150% de esfuerzo por hacerte llegar la información. Tú tendrás que partir... llegarte. Un detalle. No es posible o no será posible cancelar reuniones o reagendar reuniones con Ricardo. Es decir, si tomaste una reunión con Ricardo, tienes que aparecer. Si no apareces, no será posible tener reunión con él. Con otra persona sí, pero con Ricardo no. ¿Okay? Opa, perdimos a Eduardo, del de, de live, pero no importa, no era total, no estaba diciendo nada. <risa> <No>. <risa> me están picando la oreja, me están picando Oye, la oreja. ¿Algún tip que quieras eh, pedir a la gente antes de que se reúna contigo, que, que te llegue con los documentos, que, que llegue con cheques, por ejemplo, los cheques firmados?
2: Claro, que se van a hacer usted, que no, todo eso lo ayudamos. Lo que La verdad es que, lo que me gusta mucho eh, hoy día de, de plataformas digitales que los clientes llegan con, ya con los documentos, que son las últimas tres liquidaciones, últimas doce cotizaciones. Eh, bueno, da lo mismo, eso lo vemos en ese minuto, porque eso nos ayuda mucho a ir avanzando. Eh, no se molesten cuando uno le pregunta nuevamente, pues dice, pero es que ya en la ficha. Yo en esos tres, cuatro minutos que tengo al principio es para conocerlos un poco, entenderlos, y realmente hay gente que realmente no dice lo que escribe, entonces no somos Hay que verificar. Claro. Hay que claro, justamente. Lo hacemos para ayudarlos, ¿verdad? Esa es la idea. No, mm -hmm. no somos periodistas, esto no queda registro, es solamente interno nuestro, ¿verdad? Pero sí es para poder dar una asesoría lo más completa posible.
1: Y esa asesoría de verdad, ¿no?
0: Es de real one.
1: Yo creo que ya, ya te vendí el suficiente, Ricardito, Ya. <risa> <risa> <risa>
0: Oye, ¿vamos a preguntar, chiquillos? Vamos a preguntar. Mira, esta pregunta me encantó. Mira.
2: No te puedo creer, qué
0: lindo. La pregunta de la Natalie Realí. Hola, chiquillos, una consulta. ¿Ustedes trabajan? Sí, pero es por qué. La verdad, Natalie, es que todos somos de buena onda, de que nos gusta, de hobby. Sí, nos la todos los días hasta ahora.
2: Nos
0: pero... gusta verlo, nos gusta verlo a nosotros. Sí, sí, nos juntamos todos los días. Ya. No, la, Natalie, tu, tu pregunta tiene que haber quedado cortita, o sea, se cortó, así que complementala. Pero la verdad, es que sí trabajamos, nos gusta, no, no, no nos entretiene hacer nuestra pega. ¿eh? Generar recursos para nuestra familia es uno de los objetivos que tenemos ahí todos los días. Para, Ay, de, para tratar
1: de responder de una forma un poquito más profunda a la pregunta que yo creo que, yo, yo creo que entiendo para dónde va, va por un lado el que nos ve todo, siempre en vivo eh, y eso tiene que ver con que brokers digitales Ignacio Corrales, Eduardo Pávez Ignacio Parti, Corrales en particular yo no doy reuniones individuales eso que está ofreciendo Ricardo yo no lo ofrezco más no, no, no se puede, la única forma que tengo de ayudar o de dar asesorías es a través de estas actividades y es por eso que hacemos una todos los días en la mañana. Ayer, particularmente, había un cierre de un carrito, por lo tanto, había mucha pregunta. Es natural, cuando hay una oferta en el aire, tienes que responder a la pregunta. Por eso es que salimos al aire, salí al aire tres veces ayer. Entonces, claro, seguramente Natalie dice, te voy a al aire, me tienes que abrir. ¿Trabajáis, hermano? <ríe> no, Porque,
0: Nada, entonces, no, lo tiempo, no.
1: Nos, yo me dedico exclusivamente a dos cosas buscar oportunidades de inversiones con la ayuda del señor director aquí Eduardo que me ayudan con eso y dos a comunicar esas oportunidades a ustedes eso es todo lo que hago lo hago a través de video live video, hago, cuánta cosa se me ocurre si tengo que bailar bailaré yo no soy youtuber a mí no me gusta no me gusta hacer video porque me gusta hacer video no me gusta no me gusta de hecho si te metí, muestro muy poco a mi familia yo no soy youtuber, no soy tiktoker, no soy influencer financiero. Lo hago única y exclusivamente cuando encuentro oportunidades y hago mi máximo esfuerzo por comunicarlas. Así nacen los famosos lanzamientos, que es un espacio en donde nos permite unir fuerzas. Porque cuando unimos fuerzas, cosas mágicas ocurren. Tenemos poder de negociación. Hacemos descuentos especiales, formas de pago del pie especiales, únicas, increíbles. Yo intento explicarlas, esas formas de pago de pie aquí, en Brasil, o en México, o en España, y son de locos, o sea, no, no, no existen. Pero, ¿quién soy yo para...?
2: Ayer estaba hablando con alguien de México, y me contaba que en México no pasaba esto porque las tasas son
1: del 10%. Por, acá en Brasil también, 9,2 cuando sí. eres buen sujeto de crédito.
0: Entonces es posible que alguien...
2: 10,5 a 11%. Que alguien joven está pensando en su primera pega o lleve 5 años trabajando, 27 años y quiere comprar un departamento porque no da.
0: Entonces, Oye, nosotros siempre miramos... Claro,
2: está El pago al pie. Claro,
0: pues, no, pie. Allá el, el pago el pie es al contado. O sea, no en, no en cuota, y estamos hablando de un 30, 40%. Yo estuve y, dos eh, meses
2: viviendo en Miami, y es una cosa que vamos a contar alguna vez. Por capitalizarme y eh, había que pagar una propiedad de 300, 300 mil, 50 mil dólares al front, o sea, ¿Sí? a iniciar el 40%. E inescalable ese negocio.
1: Es verdad. Oye, a todo esto, a propósito de, de eso, eh, ayer me junté con una empresa que se llama crédito que es una mutuaria chilena y tiene oficina en Brasil. Y me dijo que ellos tenían la capacidad de evaluar a un chileno con sus ingresos en Chile y prestarle plata para comprarse un departamento en Brasil. Se necesitaba CNPJ, que es como un RUT, y CNM, que es el Registro Nacional de migración que básicamente se sacan al consulado de Brasil en Chile. Entonces. Bueno, Eduardo, tenemos es. que
2: ir a ver los proyectos para allá. Nosotros yo tengo los. Obligado.
0: Proceso. Obligado. Yo Bien bienvenidos yo estuve, yo estuve hace poco en la Riviera Maya, hijo, y la verdad que <ríe> también da de ganas de decir, uy, ¿y qué pasa si yo me voy para allá? Y alguien tiene que estar, lo decía aquí a los Yo creo que alguien tiene que estar allá. Porque ¿eh? <ríe> si sí me parece ella,
1: va a pagar el 40% de pie y... 10 y el 80% de a, al
0: contado. Y ojo, muchas veces el, el, la, el crédito no va por el 80%, el crédito va por el 50%, por el 40%. Claro. Uno, uno tiene que financiar, imagínate, el 60, entre el 50 y el 60% de la propiedad Por eso también son, son caros. Oye, mira, aquí nos pregunta Roberto Caco. Nos dice, el que no sepa que solo hoy ya es casi normal. El problema es a esto sumarle el costo de administración de una empresa que te libere es de este tema, 6 o 7%. Pero el margen ya se reduce mucho.
1: Eso es porque está considerando el que no se pague solo bajo algunas variables. Es decir, tú estás asumiendo algunos supuestos que son supuestos bien duros. Estás asumiendo que la cantidad de años máxima de un crédito es de 30 años. Estás asumiendo además de que la tasa de interés actualmente está en torno al 4,6, 5% en algunos casos, dependiendo de quién sea sujeto o el sujeto de crédito. Y además estás asumiendo, y este es el punto más crítico de todos, que vas a lograr un financiamiento como máximo del 80%. ¿Y quién te obligó a ti a sacar el máximo financiamiento? Tú perfectamente bien podrías dar, de hecho, como inversionistas, lo lógico sería pagar 30% de pie, entre 30 y 40% de pie, y lograr financiamiento del 70 al 40. Ahí es cuando baja la tasa y se empiezan a producir estas diferencias, de este rendo dividendo para que se pague 100% solo. Además, tú estás asumiendo de que no es buen negocio, es como queda como entre líneas, queda como el olor, así como queda el olor a que es mal negocio. Sin embargo, no estás considerando la valorización del activo, la plusvalía, y tampoco estás considerando la amortización, que son los dos aspectos más importantes. Ahora, te entiendo que se produce un flujo de caja negativo, pero hagamos un ejemplo así, así matemático simple. Supongamos que el flujo de caja negativo sea de 100 lucas. Puta, entre la administración y el, la tasa de interés y el arriendo, está complicado. 100 si lucas de diferencia. Por departamento, es un millón dos al año. Un departamento de 100 millones de pesos, tú pongamos una plusvalía de cuánto querés, ¿3%? ¿5%? Un 4, un 5. Pongamos un 5 para que sea un número cerrado para que nuestra audiencia lo entienda más fácil. Ya, vosotros sea, me estás diciendo que no, no quieres ganar 5 millones porque tienes que pagar un millón dos. ¿Eso es, lo que está, ¿eso es lo que me estás diciendo? No, 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 o, ok, entonces, ¿qué estás diciendo? Y que el mal negocio sea cero. Bueno, si necesitas que sea sí. cero, entonces tienes que mover las variables, o sea, tienes que mover las variables que te permitan que la arriendo sea mayor que el dividendo. O entonces, sea, es casi normal, yo concuerdo contigo, que antiguamente con tasas del 2, pues bueno, era más. Tiempo, normal, hace, hace, era, hace tres años. No, antes, uh -huh. ya pasaron, Vamos para el cuarto año, mi estimado. Fue en 2019. Wow. Yo, con, yo estoy de acuerdo contigo que en 2019, a una tasa del 2, lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo y además pagar administración era más fácil. Pero eso, para que. Si tú te quedas esperando a que eso vuelva a ocurrir en Chile, toma asiento, viejo. Porque eso la probabilidad de que eso vuelva a ocurrir es cercana a cero. ¿Y van a, a bajar qué, las tasas, que, sí. Pero van a, a bajar qué, del 5 al. Al 4, al 3,5. Dime,
2: Edgar. ¿Qué más importante, el valor del departamento o la tasa? Porque si seguimos no, esperando sí. a que baje la tasa, voy a comprar siempre más caro. Entonces, Pero, yo prefiero comprar hoy día el valor actual, que todavía tenemos precios competitivos, sobre todo hoy día que hay harta oferta, y mañana tenemos que esperar a que baje la tasa y renegociamos. La tasa, no nos casamos con esta tasa para toda la vida. Entonces, ah, cuando... también, buen punto. Sí, pues también, entonces, no le tengamos susto a renegociar. Hoy día está la portabilidad, ¿verdad? Entonces, sí, verdad, los van a un menor costo y te van a cobrar generalmente un dividendo y medio. Esas son las pólizas de, sal de salida. Revisen también hoy día eh, qué es lo que firmaron con los bancos. generalmente es eso.
0: Sí. Oye, y hay, otro Yo, fenómeno, y hay otro fenómeno que, se, que, que, que aporta esto a, a, a lo que dice Roberto. ¿Cuál es la expectativa que tenemos del alza de precios del, del, del valor de la tierra de las grandes ciudades? Grandes ciudades, eh, lo, lo, los, los terrenos más caros están en las en las capitales, Nueva York, París. ¿Hay algún fenómeno con, con pandemia y todo? ¿Bajó el precio? No. como lo hemos visto en Chile? ¿Cómo va la, cómo, qué, ¿Qué pasa con el tema del, del... ¿Cómo va el alza de esto? ¿Cómo, cómo, ¿Va al alza o, al, o yo pretendo le hago la pregunta, por ejemplo, se la haría a Roberto, le digo, ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Que de aquí a dos, tres años más los precios de los departamentos van a bajar o van a subir? Si me miro de no dos años atrás a tres años ahora, van a subir. Por lo tanto, hoy día
1: están el, tema
0: de, el, el, el tema, hoy día están barato No, claro, hoy día van a estar más baratos que este año. Chuta, máquina. Entonces, independiente que no te lo entregue, independiente que se esté construyendo. Va por ahí, Roberto, no es, es, es como es como, hay variables que, que no, no es que te queramos atacar, ni que vamos a decir, no Roberto no, no, no. No. es una visión que la tiene mucha gente como tú Roberto y en el fondo la idea es cambiarle un poquitito la visión, y es decirle, mira, ¿sabes qué? Eh, hay que hay, hay que meter la información hay que mirar un poquito más debajo del agua para eh, decir que un departamento no se paga solo ok, no se paga 100% solo, quizás se te paga un 90% solo, es mal negocio? Y es ahí ah, donde está la pregunta. Claro, esa es la pregunta. Oye, oye nos más. dos preguntitas,
1: tres como máximo, son las nueve con quince minutos. Rapidito, preguntas más cortas. Edu, Oscar vi que no, hay una pregunta de Nelson que me gustaría responder, si pudieras ¿Eh?
0: eh, después. La de Nelson, ah, perdón, la, la vi. La, contestamos esta después, vamos por la otra. Dice, Oscar Carrasco, buen día. ¿Por qué el banco me niega el crédito de consumo para el pie y postular de una vez para el hipotecario.
1: La pregunta que tienes que hacerte es, ¿quiero yo sacar un crédito de consumo para pagar el pie y además el crédito hipotecario? La respuesta es depende, ¿bien? Depende. La razón por la cual te niegan es porque una entidad financiera, cualquiera sea esta, banco, mutuaria, cooperativa, la que sea, como regla general, cada banco y cada entidad financiera tiene sus propias políticas comerciales. En general, la regla es, mira, yo a una persona, a un sujeto de crédito, le voy a prestar hasta el 40% de su sueldo. De ese 40%, 15% puede ser para consumo, 25% para hipoteca. Si es que el consumo que estás pidiendo va a implicar que le vas a robar, es decir, en vez de 15%, la cuota te va a representar el 20% de tu sueldo, suponiendo que no tengas deuda, entonces te vas a estar comiendo el cupo que tienes disponible para pagar una cuota de un hipotecario. Por lo tanto, el consumo te está matando la hipoteca. Diferente sería que, por ejemplo, en vez de tener el 15% de consumo, tengas nada en consumo. Ahí podrías hacer lo contrario, utilizar el 20%, 25%, no, disculpa, el 25 de, eh, del, del, de la cuota de tu, de tu renta para hipoteca, robarle un 5% más para llegar a un 30% de la cuota del dividendo, ¿Ok? Ahora, respondiendo a la pregunta es... Eso, eso responde a por qué no me lo dan. La pregunta siguiente que tienes que hacerte es ¿Me conviene pedir un crédito de consumo para pagar el pie de un departamento? Y la respuesta es depende. Si por sacar un crédito de consumo te permite pagar el 20% de pie al contado de una propiedad y eso te permite ganar un descuento, entonces tienes que hacer el cálculo. ¿Cuánto me cuesta...? el costo financiero del crédito de consumo versus el descuento que me dan. Vamos a suponer que te ofrezcan un 10% de descuento. Eh, voy a hacer una, una, una cosa exagerada. 100 millones de pesos, el 10% de 100 millones de pesos de un departamento serían 10 millones. Pues bien, el costo total del crédito de consumo tendría que ser menor a 10 millones para que te convenga. Entonces, si tenés un crédito, si vaya a pedir un crédito de 20 millones, Dale, lo vaya a pedir 20 millones de pesos. ¿A cuántos meses? ¿A 20 meses? ¿A 40 meses? Es decir, ¿a 2 años? ¿A cuatro años? Supongamos a 4 años. Bueno, si el costo total del crédito de 4 años es menor que los 10 millones de pesos de descuento que te hace la inmobiliaria por pagarle el 20% al contado, te conviene el crédito de consumo. Caso contrario, No. Te conviene otro producto, otro, otro proyecto inmobiliario en donde a lo mejor te permitan pagar ese pie en cuotas. Eso en día en Chile existe. El pie en cuotas hoy día existe. Tanto de departamentos en blanco, en verde e inclusive de entrega inmediata. ¿Cómo? ¿Existen los créditos, eh, eh, pagar el pie en cuotas de, de departamento de entrega inmediata? Existen, sí. Ricardo Díaz.
0: De hecho, el último lanzamiento fue así. La el semana es que era así. Era así, y el de ahora también. Y ojo, aquí hay que tener un, un, un poquito ojo. ¿Por qué te lo niegan? Porque estás pidiendo el crédito hipotecario y el crédito para pedir, pagar el PIB en la misma entidad. Entonces, lo más probable es que quede endeudado a ojos de esa entidad. Claro. Ese es el motivo. Entonces, hay que pedir en una entidad que no informe en el sistema financiero y a lo mejor el crédito nunca lo saques con un banco, sácalo con una mutuaria. Ese, ese es el el crédito hipotecario hay que sacar alguna moto. Oye, rapidito, aquí hasta la Natalie ya nos contestó. <ríe> Está buena la respuesta de la Natalie. Dice, Nelson, tarea, cuando uno vende el inmueble después de cinco años, eh, después de cinco años, y después se prepaga el crédito hipotecario en definitiva, ¿se debe pagar el costo total del crédito? Y Ahí hay un, ahí hay un tema aquí que tú tú explicarle ahí el... El, el... la verdad que la
2: gente mira, esta es una pregunta bien típica ¿eh? la uh -huh. verdad que sí, me hace, me hace mucho sentido creo que es algo que es importante aclarar si tú pides un crédito a 10 años ¿tú crees que si lo pagas en 3 o 5 como dice aquí Nelson en 5 años tienes que pagar en la totalidad de la deuda de vengada de esos 10 años? no es correcto uh -huh. no tú no pagaste, pasa. tú pediste un crédito a 5 años lo vas a prepagar a 5 años por lo tanto esos otros 5 años que te queda de deuda no los pagas, no, no paga corresponde ahí sea, un prepago. Y ahí aparece lo que yo les comentaba hace un ratito, ahí se me adelantó Nelson, o escuchó por ahí muy bien, que eh, te van a cobrar un costo de prepago, ¿verdad? Por, por, porque ellos van a perder esa comisión, te van a hacer un pequeño costo. Pero si tú puedes hacer un prepago y no consideras volver a seguir comprando, que es lo que yo siempre digo, si queréis que ese patrimonio, en vez de prepagar, ve que te, que, en, qué, en qué, qué significa para ti monetariamente volver a meterte en el pie de otro departamento para seguir creciendo, pero si quieres pagarlo, se puede hacer y sin ningún problema. Y, 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 y claro. yo prefiero prepaga tu crédito de auto. claro prepaga, mil Y, y me, me encanta terminar con lo que partimos. Prepaga la sí. deuda mala. Claro.
0: Claro. La deuda buena, déjala que, que, siga, que siga solita. Se va a dar solo? Nada, déjala. solo. Claro, se va a pagar solo. Vaya, vaya a tener que descontarlo. El banco te va a decir, no, aquí es cierto el costo total del crédito. Se elimina los intereses del periodo que tú vas a pagar. Esa es la... Oscar Carrasco nos dice, ¿recomiendan una mutuaria en vez de un banco? Sí, por una simple y sencilla razón. Porque la mutuaria el día de hoy todavía no forman tu deuda en el sistema financiero. Al no informar la deuda en el sistema financiero, quiere decir que yo no pierdo mi capacidad crediticia. Esa es la principal razón por la que al día de hoy nosotros nos enfocamos, incluso para la casa propia. Ojo, incluso para la casa propia. Tal cual. Hay
2: muchos Oye, mira, países, que países que nos miden no por lo que ganamos, es por lo que nos
0: prestan. Pues Tal cual.
2: Eso creo que Tal cual. Menos tiene que hacer sentido.
0: Sí. Oye, mire, está la ja dice, ja, 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 ja sí, po, fue, fue, fue completa sí, la pregunta. Ella que nos preguntó si trabajamos Dice, la consulta era si ustedes ayudan a asesorar de cómo aportar créditos hipotecarios ya existentes en un banco a una mutuaria. Nos dice, si sí, sé sí, que trabajan, los hijos se van de un año. <risa> un abrazo <risa> para Natalia. Sí, 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 lo hacemos, sí lo hacemos. Eh, tenemos ese, ese servicio, no me saqué la pregunta. Ah, tenemos ¿cómo? el servicio de, no, tenemos una empresa partner, eh, nuestra empresa, tenemos una empresa partner que se llama Saeta. Saeta Gestión Hipotecaria. Saeta, precisamente su foco, su core de empresa, uno es sacar créditos con motores para poder invertir, directamente, y dos, allanar a las personas que dicen, chuta, yo ya tengo mi casa propia, ya tengo un crédito en el banco, y seguro voy al banco y no me dejan, no me prestan plata. Precisamente esos créditos los trae se especializan, en traerlos de un banco a una mutuaria. Él te analiza, te dicen, ellos, te analizan, te dicen, mira, ¿sabes qué? En base a lo que te conviene portar, en algunos casos, cuando ya llegando al final, al final, al final de la prueba muchas veces están así, ¿sabes qué? No te conviene, pero hagámoslo de esta forma. Quizás pidamos un crédito a fines generales, etcétera, etcétera. Hay distintas formas de hacerlo, Natalie. Contáctate con nuestros analistas de inversión y ellos te van a generar una reunión directa con Saeda. O si no, metete a la página web. También hay reuniones directas con Saeta.
1: Gustavo Sandoval nos pregunta. Hola, jajaja. Ja, ja. Tal hablé el otro día con Ricardo, un crack. Saludos a él. <risas> Me faltó consultar por el tema del fondo de inversión. Eh, te respondo yo un poquito sobre el fondo de inversión. El fondo de inversión lo construimos en conjunto con Tauros AGF. La verdad, que dice, lo construimos, dijo la mosca ardía los cachorgues. El fondo eh, lo creó Tauros. Nos fue preguntando, digamos, cómo queríamos construirlo, pensando en microinversionistas como nosotros. Eh, el, el fondo está. está creado en la CMF, Taurus es una de las administradoras supervisadas por la CMF, no es un fondo privado, es un fondo público, eh, lo encuentras en la CMF, lo supervisa la CMF, eh, los gerentes generales de, la, de Taurus responden con su patrimonio personal o con cárcel si es que se determina dolo en la administración. Entonces es una cuestión súper seria. Y el fondo te, no hay mínimo, no hay máximo, eh, se puede rescatar el dinero eh, de la misma forma que rescatarías el dinero en un departamento entre 4 o 6 meses el tiempo que se demora en la recuperación tiempo límite según los estatutos de las reglas del, del fondo son 6 meses ¿qué más? Uh, las cuotas mínimas son creo que si no está en 700 pesos está en 800 pesos o 1000 pesos no sé cuánto que está 1000 pesos creo que era el valor
0: sí,
1: es eh, eh, decir si...
0: como 700 y subiendo
1: el objetivo del fondo es que tú definas una meta. Yo quiero juntar 10 millones, 15 millones, 20 millones. Ah, perfecto. Entonces voy a colocar 100 mil pesos mensuales, 500 mil pesos mensuales, 1 millón de pesos mensuales. Eh, esto es, eh, le sirve a toda aquella persona que no quiere seguir las reglas de lo que la inmobiliaria le impone a uno. Es decir, la inmobiliaria dice, para tú comprarte mi departamento, tienes que pagármelo de esta manera, 200 lucas, 300 lucas mensuales más mínimo el 20% de pie, y además, además tenés que sacarte un crédito hipotecario para pagarme la diferencia. Ya, pues si no querías hacer nada de eso es, no, yo quiero, yo quiero pagar 50 lucas ahora, después quiero pagar 500, después quiero, o sea, tú quieres definir el, el monto de la forma de pago de ese pie, eso lo puedes hacer con el fondo. Y cuando tengas el pie y el crédito hipotecario, re rescatas la plata y te compras el departamento que quieras, o te compras un departamento del fondo. Es el fondo el que saca el crédito hipotecario, no tú. Tanto desde ese punto de vista es muy parecido a la inversión inmobiliaria. Lo que pasa es que, claro, el fondo se compra 20 departamentos aquí, 30 departamentos allá, 5 departamentos acá. Entonces está diversificado en su riesgo. Si se le queda un departamento sin arrendatario, se diversifica entre todos los ingresos que tengo por arriendo. Por lo tanto, la plusvalía se diversifica. No es como uno que si tiene un departamento y me quedo sin arrendatario, me tengo que comer 3, 4, 5 meses. Bueno, 3, 4 es una exageración, pero por lo menos un mes sin... Arriendo y eso me puede afectar mi flujo de caja. Entonces, eso es en resumen, pero súper resumen, mi estimado Gustavo. Si quieres un una trabajo. reunión. Buenísimo. Abajo está el link para que hagas una reunión. Y si quieres una segunda sí. reunión con Ricardo, pues ahí estará. Claro. También. Tenemos el contacto claro. interno, claro que sí.
0: Claro. Gracias, primo. Le ¿eh? <ríe> dice Ricardo. Gracias, primo.
1: <ríe>
2: bueno,
0: familia. familia. <ríe> claro, gracias, familia. <ríe> Oye, esa era la última pregunta, muchachos. Vamos a ir cerrando eh, tenemos que seguir trabajando ahí como nos dice la Natalie que nos gusta que nosotros trabajemos ¿eh? no, no probas, nata, hay que decirlo, hay que decirlo, muy bien sí, 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 son bromas, sabíamos que eso había pasado oye, un gusto chiquillo, gracias por venir Ricardo, Ignacio, como siempre nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818, atentos que mañana también tenemos un tema referente a la inversión algo vamos a escudriñar mañana es viernes en nuestro cuerpo mañana es viernes, ¿cierto? sí se preparan para un fin de semana largo oye, ojo ojo con los inversionistas Hay, siempre nosotros hemos hablado de eh, un, un, un temita aparte que lo podemos dejar ahí incluso dando botes hoy día me levanté en las noticias señores se lanza la línea 9 del metro con extensión así que yo creo que es un temita nosotros los inversionistas nos nos eh, nos, nos pega mucho. muy fuerte lo no más que
1: nosotros
0: lo habíamos anunciado hace rato había tenemos dos proyectos nosotros eh, que estaban ahí pero a cuadras de una de las líneas de, de, de cómo se llama a cuadras de una línea eh, de, 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 de una de las estaciones y ojo adina también viene se, se está mezclando porque la extendieron y parte va, va, va a tener una, una línea un punto de combinación, va a partir en la línea 7, o sea que los que tengan la línea 7 van a poder tomar la línea 9 y se va a juntar por atrás. La vamos a estudiar bien en profundidad, yo creo si no es mañana o en la próxima semana, pero prepárense los inversionistas porque vamos a empezar al tiro a pispear ahí, como decía, eh, como decía mi, mi, mi abuela vamos a vispear, vamos a empezar a odiar dónde se van estos barrios y cómo nos va a afectar a nosotros como inversionistas esta tremenda noticia del lanzamiento de la línea. Así que señores, los dejo invitados, un abrazo grande, que estén bien. Nos vemos. Chau, chao Chao.